0: escuchando así vivo mejor capítulo número 75 Muchísimas gracias por acompañarme en otro episodio de Así Vivo Mejor Podcast. Este es un programa dedicado a compartir contigo información práctica que nos ayude a administrar mejor nuestro dinero, a ahorrar y a hacernos a la idea de vivir sin deudas para vivir mejor. Porque yo creo fielmente que cuando uno tiene en control sus finanzas personales, el control de su dinero, su calidad de vida puede mejorar al 100% y en muchísimos aspectos de tu vida, no solamente en tu cartera. Yo soy Yasmin Thomas, soy coach de finanzas personales y periodista mexicana, radicada en Estados Unidos y ganadora de 11 premios regionales Emmy. Muchísimas gracias por acompañarme en otro episodio de Ha sido Mejor Podcast. Primero que nada, quiero agradecer a todos ustedes que se tomaron el tiempo de enviarme mensajes y comentar en nuestro episodio número 74, en el que entrevisté a nuestra querida Sonia Sánchez Square. Ella es eh, autora mexicana. Y la productora de la plataforma Blog y Lana. Si no lo has escuchado, te lo recomiendo. Y si te tomaste el tiempo de enviarme un mensaje para agradecer la presencia de so en el podcast, te lo agradezco yo también a ti. Bueno, el día de hoy tenemos un tema que es de esos que, ah, híjole, están presentes todos los días y en realidad Creo que he hablado de este tema, pero siguen surgiendo sus preguntas y es necesario volver a, a retomarlo desde otro punto de vista. ¿ok? Pero antes de entrar en detalles, quiero pedirte dos favores. Número uno. ¿Ya has escrito una reseña para así o Mejor Podcast? Te pido, por favor, que si no lo has hecho, te tomes 30 segundos de tu tiempo. Es más, ponle pausa al podcast, ponle pausa a este video si estás viéndome en YouTube y escríbeme una reseña. Puedes hacerlo en iTunes, puedes hacerlo en mi página de Facebook, también puedes hacerlo en mi página de Google. Puedes revisar las notas del show para los enlaces directos. Estas reseñas me ayudan muchísimo porque le comparten al público de qué se trata el podcast, si sirve, si te está ayudando, si es una buena inversión de tu tiempo y nos ayudas a continuar apoyando la producción de este contenido que es gratis para todo el hispanohablante en el mundo. Entonces te pido muchísimo, por favor, si no me has escrito una reseña, pon pausa, utiliza las notas del show para ver los enlaces de cómo dejarme una reseña. ¿ok? Y número dos. Si tú no te has suscrito en mi página de internet asivivomejor.com para um, descargar mi guía gratis para hacer el presupuesto, hazlo hoy mismo. Eh, esa es una herramienta esencial que te va a servir específicamente para el tema del podcast que estamos tratando el día de hoy. Pero en realidad, si tú no estás llevando un registro y una planeación de tus gastos, va a ser imposible que puedas avanzar en tus metas financieras. Entonces, si no haces un presupuesto, no sabes cómo hacerlo. ¿Crees que anotar tus gastos es hacer un presupuesto? Te invito a que visites asivivomejor.com diagonal presupuesto y descargues tu guía gratis. Y todos mi, mis queridos eh, eh, pues, acompañantes en el canal de YouTube, si no se han suscrito y no le han prendido a la campana de notificaciones, los invito a que lo hagan ahora mismo para que se enteren cada vez que publico un nuevo video y episodio del podcast. Acuérdense, el podcast sale todos los martes y en video, la versión video del podcast sale los miércoles en youtube ok muy bien hablemos del tema del día de hoy que es el de cómo controlar tus gastos y quisiera leerles si me permiten el mensaje que recibí de iliana iliana me dice estimada Yasmin, cómo hago para salir de un círculo vicioso pago y otra vez me hago de deudas y tal vez innecesarias no puedo seguir un presupuesto porque hago todo lo contrario a lo que me presupuesto y soy consciente de ello. Pero cuando me veo, estoy con las deudas nuevamente. Muchísimas gra gracias, Iliana. Creo que ese es un punto muy importante que es este del círculo vicioso. En realidad, muchos de nosotros vivimos en un círculo vicioso. No es que no sepamos cuánto ganamos, no es que no sepamos cuánto gastamos. Nuestro problema principal es el autocontrol, el poder controlar nuestros deseos, nuestros ímpetus, nuestras ganas de comprar para satisfacer una urgencia que no es necesidad. ¿eh? Gran diferencia para satisfacer una urgencia de tener. ¿Por qué? Porque tenemos un vacío interno que no hemos podido eh, complacer. En tu caso, mi querida Ileana, Creo que si conoces sistemas de cómo organizar dinero y cómo hacer presupuestos, el problema principal que tú tienes va muchísimo más allá del dinero. Tienes que hacer un autoanálisis para encontrar qué está pasando en tu interior, qué está pasando en tu corazón, qué traes con tu espíritu, qué traes a nivel personal que te autosaboteas a la hora de llevar tus finanzas. Si tú estás en un círculo vicioso en el cual tú planificas y conscientemente haces todo lo contrario, es difícil para mí diagnosticarte con el, las líneas que me mandaste. O sea, esto es un trabajo que tenemos que hacer de adentro. Tienes que comenzar a preguntarte por qué. ¿Por qué no sigo mi presupuesto? ¿Por qué me estoy endeudando? ¿Por qué sabiendo que no tengo que gastar gasto? Esas respuestas cada uno las tenemos y cada uno tenemos una motivación diferente para tratar de satisfacer la, las urgencias que, que siempre van a estar ahí y que nunca va a ser nada necesario porque lo único que va a satisfacer esa urgencia es algo más en el plano emocional o espiritual. El dinero, por eso, ¿por qué creen que hay tanta gente rica que es infeliz? Porque el dinero, bien dicen no compra la felicidad, pero sí nos puede hacer más felices. En eso sí estoy de acuerdo. Pero el dinero no lo es todo. Y cuando tú no sabes administrar tu dinero, o cuando tienes mucho dinero y no eres feliz, el dinero no es tu problema. Tu problema es algo más que traes de dentro. Son problemas eh, de autoestima. Son qué sé yo. O sea, tienes que hacer un examen de, eh, interno para tratar de averiguar qué te lleva a no poderte controlarte a ti misma. Pero con el espíritu de poder proporcionarles un poco de estrategias para controlar sus gastos, cualquiera que sea el motivo que los lleve a gastar, quiero darte una estrategia con la idea de que te sirva después de hacer ese ejercicio de autoanálisis. Si tú gastas de más, primero tienes que hacer un ejercicio de autoanálisis para saber qué te está motivando a gastar de más. Y segundo, tienes que implementar estrategias para detener el sobregasto. Y voy a ponerles como ejemplo, pues lo que me ocurre a mí en mi vida personal. Y quiero que, que sepan que es muy importante lo siguiente, yo me dedico a enseñarle a la gente a salir de deudas, a hacer presupuestos, a registrar gastos, a mantener un estilo de vida que es consistente con sus ingresos, a planificar el crecimiento de su patrimonio, todo eso. Quiero que ustedes entiendan que yo me dedico a eso y yo batallo todos los días con lo mismo. Por eso me dedico a esto, porque no es de que uno lo aprende un día y ya al día siguiente ya lo tienes dominado. No, este es un arte que tenemos que practicar todos los días por el resto de nuestras vidas. El día de ayer estaba con un cliente de coaching y eh, estábamos revisando su primer mes de presupuestar, primeros dos meses de presupuestar con su esposa y todo, ¿no? Y le digo, ¿cómo te fue? Y me dice, mira, me fue de la patada dos cosas. Me fue muy mal, pero también me fue muy bien. Y yo, a ver, ¿cómo estuvo eso que te fue de la patada, pero también te fue muy bien? Me fue de la patada porque nos pasamos en todos los conceptos del presupuesto, ¿ok? Nos pasamos en todos. Nos sentimos fracasados porque no nos salieron las cuentas, ¿ok? Eso es normal, amigos, eso es normal. Me dice, pero me fue muy bien porque me di cuenta por qué no me salen las cuentas, ¿ok? Entonces, de hacer el ejercicio de presupuestar y registrar y repartir su dinero en sobrecitos y todo, llegaron a la conclusión de que se pasaron en muchísimos conceptos y entendieron por qué. Ya sea que presupuestaron de menos, no organizaron bien los gastos, aún no están um, entendiendo cómo fluye su dinero y las fechas de pago. Entonces para el siguiente mes hicieron correcciones de cuándo, cuánto dinero tenían que destinar cada semana para poder hacer pagos, porque hay semanas del mes que están cargadas de pagos. ¿no? Es muy común que yo le recomiende a mis clientes, que le llamen a ciertos servicios para que les cambien la fecha de pago. Por ejemplo, tienen todos sus pagos la primer, los primeros cinco días del mes, pero tú recibes una quincena el primero y otra el quince. Entonces, cuando tú tienes que pagar todo el primero, la primera, los primeros cinco días del mes, pues no te salen las cuentas, te endeudas, usas la tarjeta, pides prestado. Cuando lo que podemos hacer es agarrar el teléfono y si no puedes cambiar la renta al día 15 porque ellos quieren la, el pago del 1 al 5, lo que sí puedes hacer es llamarle al del cable, al del teléfono, al de la luz, al de la basura, al del agua y ver si pueden cambiarte la fecha de pago para el día 17. ¿no? Si tú tienes una hipoteca es muy probable que tú puedas llamarle al banco y decirle oye puedes cambiarme mi fecha de pago para el día 18 en vez del día 3 porque tengo que pagar el carro, las colegiaturas, eh, la comida, la luz y todo eso y es muy probable que te, que te ayuden. Entonces eso es muy bueno y la única manera que vamos a saberlo es al hacer el presupuesto y registrar nuestros gastos y revisar nuestros gastos. Entonces, el día de hoy, esa es la estrategia que quiero enseñarte si tú batallas mucho con el control de gastos. Y te voy a poner este ejemplo. Yo tengo en mi presupuesto mensual destinados mil dólares para el gasto de supermercado. Muchos de ustedes quizás me estén escuchando y me digan que mil dólares es un demonial de dinero? Déjenme les explico cómo está mi dinámica familiar para que sepan por qué yo presupuesto esa cantidad. En mi casa somos cuatro, ya somos cuatro adultos porque mis hijos ya son adolescentes y comen como tres adultos y dos perros. ¿no? ¿Por qué porque hay que contar a los perros en la familia? Porque la comida del perro está cara y son dos y, y el Hershey quiere comer todos los Tres veces al día. Hershey me ve en la, co en la cocina y, y se para en la puerta del, de la cochera, porque él sabe que la comida está afuera. Se para así con su carita de perrito triste para que le dé de comer. Y cada que entró a la cocina, cada que quiere comer el perro, ¿no? Y la primera, ¿qué fueron? Las primeras dos, tres semanas dije, bueno, pues de estar creciendo, de estar hambriento, qué sé yo, ¿no? No, no. Ya que entró yo y lo único que quiere es comer, le dije, ¿sabes qué, mi Hershey? No, usted se va a acostumbrar a sus dos comidas como las tenían, porque si no se va a poner gordo y eso no es saludable. Y bueno, el chiste es que cada saco de comida de perro me cuesta 35 dólares, ¿no? Entonces, si se comen dos al mes, son 70 dólares. Todo eso lo tenemos que presupuestar. Y si no hacemos a detalle nuestro presupuesto, esas cositas pueden sacar nuestros gastos de control. Entonces, regresando a mi ejemplo, yo presupuesto mil dólares al mes para comida. Yo batallo para no gastar más de diez de mil dólares al mes. Van a pensar, pues soy muy gastalón en el supermercado. No, nosotros hemos hecho el propósito de no gastar mucho saliendo a comer, lo que significa que cocinamos mucho en casa. La mayoría de nuestras comidas definitivamente de lunes a viernes todos los días comemos en casa la mayoría de los fines de semana comemos en casa y por ahí tenemos ocasiones especiales cumpleaños siempre se celebran en el restaurante de elección del cumpleañero sin límites a donde quieras ir el que quieras ir come lo que quieras y eh, si estamos fuera de la ciudad pues también tenemos que comer fuera y rara vez por gusto, por falta de organización, por lo que quieras, decimos ay que se te antoja hoy vamos a comer a la calle. No, porque cada salida de comer a la calle a mí con mi familia me cuesta entre 60 y 100 dólares por los cuatro. Depende a dónde vayamos. Y imagínate si estás comiendo, pongámosla en 80 dólares porque es más bien ese promedio. Si estás comiendo una vez en la calle cada fin de semana, ya son 80 dólares. Por cuatro fines de semana son 320 dólares que estamos gastando en comer en la calle. Por una hora y media que te sientas a comer, te sirven la comida 320 dólares. Yo les pregunto, si ustedes están comiendo con mucha frecuencia en la calle y se están gastando, no sé, 500 dólares al mes, que no son cifras desquiciadas, ¿eh? eso es muy normal que la gente gaste, eh, si estás comiendo entre semana comida chatarra, si estás comprando tu lonche y estás gastando 10 dólares al día en un lonche, que es lo que cuesta acá en Estados Unidos, uno no puede comprar un, un, una comida rápida de McDonald's o algo por menos de 8, 9 dólares, qué sé yo, ¿no? Entonces, y si vas al restaurante, pues ya te estás gastando 15 dólares. Si comes todos los días el lonche en la calle, que conozco muchas personas que sí lo hacen, te estás gastando 200 dólares en puros lonches por una persona. Imagínate que el esposo y la esposa comen todos los días en la calle. Son 400 dólares. Imagínate que a tus hijos no les mandas lonche y están comiendo eh, la comida de la cafetería de la escuela. Ponle que eso sea más barato y que sean 100 dólares por, por dos hijos. Estás gastándote 500 dólares sin incluir. Comidas, fines de semana, de familia en la calle, con amigos, salidas, etcétera, ¿no? Entonces, yo siempre les he insistido que la comida en la calle es muy cara, número uno, número dos, en realidad no sabes cómo la están preparando, al menos que estés enfrente del puesto de tacos viendo cómo están cortando la carnaza, es otra cosa que ya se me antojó, pero... Nunca sabes bien el contenido calórico ni qué tan saludable es la comida que te están sirviendo de restaurantes y es mucho más difícil mantener una dieta sana cuando comes mucho en la calle, ¿no? Entonces nosotros nos hemos hecho el propósito desde hace muchos años de preparar lonches en casa. Rara vez comemos el lonche en la calle, muy pocas veces al mes comemos en la calle y cocinamos en casa. No les voy a decir que yo cocino orgánico y que cocino súper saludable y todo eso porque les mentiría, pero yo compro y en la casa no nos falta nada, ¿no? Entonces, desde papitas hasta galletas Oreo, que no hay suficiente paquete que dure en mi casa porque llegan y como que hay gremlins aquí y eso desaparece, se, se esfuman las galletas. este, Hasta que si queremos comer, ¿no? Pues salmón, carne, pollo, lo que sea. Entonces, en la casa, en lo que compramos de la casa, somos más generosos porque nos medimos con lo que gastamos en la calle. Pero yo quiero decirles, si ustedes están batallando para controlar sus gastos, mucho ojo con las salidas a comer. Córtenlas, córtenlas, por favor, limítense en cuanto a salidas porque ahí se les puede ir muchísimo dinero. Entonces, el hecho de que yo gaste mil dólares al mes en supermercado... Es bueno explicar que eso también incluye cualquier gasto de la casa. ¿A qué me refiero? No es solo comida, o sea, no es solo lo que va en la despensa. Es eh, papel del baño, jabón, detergente, eh, artículos de limpieza, de higiene personal. Eh, todo eso va en mi presupuesto de supermercado. Dicho lo dicho, mil dólares me parece que es un presupuesto decente con trabajo, me quedo en mi presupuesto. Generalmente me paso. Generalmente gastamos de más. 1.200, 1.250, depende, ¿no? Y he hecho el propósito para 2019 de no pasarme en el presupuesto. Y hoy con mucho orgullo quiero decirles que para febrero lo logré. En febrero me quedó la fabulosa cantidad de 20 dólares con 44 centavos restantes de mi presupuesto de comida, que es muy bueno. Ahora, creo que pude haber hecho mejor el, el la planeación definitivamente. Les voy a decir por qué. En febrero tenemos 28 días. Este febrero tuvimos 28 días. O sea, sé que en un mes normal de 30 a 31 días hay... Todavía posibilidades de gastar más. Si hubiera sido un mes como marzo, a lo mejor hubiera gastado de más. si no me planifico. Honestamente, en febrero no me planifiqué. Traía idea de lo que quería comprar. Fui siempre, siempre voy a la tienda con lista. No tanto por... Eh, más bien, voy con lista porque se me olvidan las cosas y no las pongo en la lista. Entonces, siempre voy con mi lista, pero no traía exactamente definido qué íbamos a comer. Entonces, en vez de planificar con tiempo, el día de planificaba. Y a lo mejor compraba suficiente para la semana, pero como yo generalmente voy a dos tiendas a comprar las cosas, iba a una, iba a otra, y luego llegaba y ay se me olvidó algo, ¿no? Entonces, quiero decirles, y aquí, si lo están escuchando en el podcast, tengo mis recibos del supermercado. Siempre guarden sus recibos, por favor, para que puedan llevar un mejor control de lo que gastan. No tengo uh, cara para decirles lo siguiente, pero de los 28 días en febrero que tuvimos, ¿cuántas veces, veces creen que fuimos a la tienda entre mi esposo y yo? Échenle. A ver. 18 veces. 18 veces, 18 oportunidades de sobregastar en el supermercado. Pueden creerlo, 18 veces, eso a mí me parece una ridiculez y lo digo con toda honestidad, ¿qué está pasando? Si yo soy la de los presupuestos, las de la planificación y todo eso, en febrero fue uno de esos meses que me vino rapidísimo, estuve súper ocupada y no planifiqué mis comidas. Y tenemos que ser conscientes de eso porque 18 visitas al supermercado, por favor, pues ni que fuera qué, o sea... Son muchas veces, son 18 oportunidades de comprar galletas de más, de comprar cosas de más, de gastar de más, ¿no? Entonces se los comento porque no sabemos esto hasta que llevas tú un registro específico de cuántas veces fuiste al supermercado. Y eso es lo que yo les enseño que hagan en su presupuesto. Antes de que comience el mes, destinas una cantidad que vas a gastar en supermercado, que más o menos ya sabes cuánto, ya debes de saber cuánto más o menos te cuesta el supermercado, y cada que vas tienes que anotarlo. Entonces, cuando estás revisando y dices, fui 18 veces al supermercado, unas veces porque no había lo que necesitaba en uno y tenía que ir a otro, entonces ya era otra visita al supermercado. Otras veces porque mi esposo fue a comprar cosas que él necesitaba y yo fui por mi cuenta. A lo que voy es que pudimos haber hecho una mu muchísimo mejor planeación. Yo, Mi objetivo es ir cuatro veces al mes al supermercado. Quedé muy lejos de mi objetivo, ¿verdad? Si tuvimos 18 visitas al supermercado, esa es una ridiculez, por favor. Entonces, lo bueno es que ya lo sé. Lo bueno es que yo sé que no me planifiqué. No, no puse en el calendario las fechas en las que iba a ir al supermercado. No hice una, una lista bien hecha porque no se me hubieran olvidado las cosas. O a lo mejor, si ya sé que en un supermercado no hay siempre todo lo que busco, entonces tengo que buscar ir al supermercado más grande, ¿no? Pero para decirles, fui 13 veces a Walmart, fui 3 veces a Aldi y fui 2 veces a Dillon's, ¿ok? Entonces, es demasiado, o sea, es demasiado... Ir es demasiado tiempo, es demasiadas oportunidades de gastar de más y el propósito es disminuir las oportunidades de sobregasto y cada vez que vas al super es oportunidad de comprar de más. Entonces, aprendan de mi lección, traten de planificar una visita al supermercado por mes. Y de hecho tengo un artículo, déjenlo busco para decirles qué número del episodio es, um, en el que les cuento de 30 formas de ahorrar dinero en el supermercado. Debería haber tenido esto ya planificado, pero ya saben que aquí vamos siempre al natural. Entonces, ¿cómo es posible que no tengo internet en este momento? ¿Qué está pasando aquí? A ver, déjenle prendo que le piqué algo mal. Eh, tengo una... Eh, un artículo que hice con 30 formas de ahorrar dinero en el supermercado. Ok, entonces ahorita se los voy a compartir para que lo chequen y ahí también tengo el formato de la lista de supermercado que les puede ayudar mucho a ahorrar tiempo y dinero en el super. Entonces, en lo que prende la compu, que no entiendo por qué el internet no está funcionando. Ok, ahí va. En lo que prende la compu... Los invito a que hagan eso, su registro de cuántas veces van, guarden todos sus recibos, porque también al guardar los recibos pueden ver en qué gastaron, ¿no? Y ya, ah, mira, pude no haber comprado esto o ya saben calcularse que si vas a comprar comida de perro dos veces al mes, pues son 70 dólares de, de los puros dos costales y eso no incluye las galletitas del perro y esto y lo otro, que ya saben que uno, a uno le gusta chiquear a sus animales. Entonces... Tengan eso en consideración. ¿Por qué decidí hacer este episodio y utilizar el ejemplo del supermercado? Porque llegué a la conclusión que a pesar de que yo detallo cuánto estoy gastando en el supermercado, para poder controlar mi gasto necesito detallar aún más. Espérenme. Estoy buscándoles el artículo de 30 formas de ahorrar dinero en el supermercado. Eh, por cierto, que si ustedes visitan así tengo en la página principal un buscador en el que si ustedes tienen un tema del que quieran conocer, pueden hacer la búsqueda ahí y les enseña. Eh, los artículos relacionados con ese tema. ¿ok? Entonces, si están pensando, ay, no sé si Yasmina ha hecho algún artículo de cómo ahorrar dinero para Navidad o qué sé yo, pueden ustedes buscar y te va a dar los resultados relacionados. Entonces, el artículo 54 y podcast 54 se habla de 30 formas de ahorrar dinero en el supermercado y ahí tienen también mi formulario para... No mi formulario, sino... Mi lista del supermercado que ustedes pueden descargar, que está organizada por secciones para que ahorren tiempo y dinero en el súper. Porque muchas veces lo que yo me di cuenta que perdía mucho tiempo yendo, viniendo, buscando, se me olvidó el champú ya iba a la sección de la comida, tengo que regresar a la otra sección. Y en esas pasadas, van entrando más cosas al carrito del súper. Entonces, mientras más rápido entras y sales del supermercado, más ahorras. Entonces, revisen el artículo 54 y podcast 54. Escúchenlo, cómo ahorrar dinero en el supermercado. Y la lección que yo tengo, que voy a empezar a hacerlo, y puede parecer un poco psycho para muchas personas, pero les voy a decir una cosa. El que tú sepas a más detalle cuánto gastas y específicamente en qué te ayuda a a controlar y planificar. Ok, ahora tú puedes saber que si estabas destinando, digamos, 500 dólares al mes en supermercado, pero estás viendo que de esos 500, 200 están yendo a gastar en la comida del perro, en papel del baño, en jabón y en shampoo y en esas cosas. A lo mejor tienes que revisar tu presupuesto. Entonces el valor de hacer a detalle nuestro presupuesto es tremendo. Entonces, Aterrizando un poco este ejemplo con la idea de cómo controlar tu gasto, quiero invitarte a hacer lo siguiente. Recuerda, tienes que hacer tu presupuesto de ley de todos los días. Hacer el presupuesto no es una medida temporal, no es que cuánto tiempo vamos a hacer presupuestos. Hacer un presupuesto es un hábito que tienes que adoptar de por vida, tal cual. Y puede ser tan complicado o tan sencillo como tú te quieras hacer la vida. Si a ti te funciona un cuaderno, utiliza un cuaderno. Muchos de mis estudiantes del Club VIP ha sido mejor. Lo hacen en un cuaderno y me mandan sus fotos y está padrísimo porque es como ellos entienden. Perfecto. Si tú prefieres hacerlo con una app, adelante. Si te funciona Excel, adelante. La manera que tú veas que te funciona mejor, escógela. No hay una respuesta Ideal para todo el mundo, cada uno tenemos nuestros métodos en los que aprendemos mejor y te recomiendo, por favor, que escojas el que a ti te funcione. A lo mejor a otros les funcionan otras cosas, pero tú escoge el que te funciona a ti. Otra cosa, quiero pedirte que, seas react que no seas reactivo y que seas proactivo. ¿A qué me refiero? Estamos constantemente actuando en respuesta a los estímulos de nuestro medio ambiente. ¿no? Por ejemplo, se acabó la comida del perro. Ay, voy a ir a comprar más comida o oh, no hay nada en el refri. Voy a ir al supermercado. Todos sabemos que el perro come. Todos sabemos que la, que la familia come. Todos sabemos que los niños siempre quieren galletas y no hay suficientes galletas. Entonces, ¿por qué no prepararnos en vez de reaccionar cuando falta algo en la casa? No hay leche. Voy a ir a comprar leche. Pero regresas con el pan, con los antojitos, las papitas. Entonces ya reventaste el presupuesto visita tras visita. Y si haces 18 visitas, como hice yo en febrero, pues vamos a estar para llorar, ¿no? Entonces, los tres pasos que vas a implementar para controlar tus gastos son los siguientes. Planifica, registra, revisa. Así de sencillo. Planifica tu presupuesto Planifica tus visitas al supermercado, planifica tus comidas en la calle, planifica todas tus actividades que requieren de gastar dinero. Después vas a registrar. Ya fuiste al súper, registra cuánto gastaste ¿ok? en tu presupuesto. Eh, fui saliste a comer, registra cuánto gastaste. Tuviste que mandar dinero para la escuela de los niños, para la fotografía del grupo, regístralo. Todos tus gastos necesitas registrarlos para poder llevar un control. Cuando tú no registras, aunque creas que te está entrando suficiente dinero en tu sueldo cada mes, si no registras, no hay manera de revisar. No hay manera de medir. ¿ok? Y ese es el siguiente paso. Tienes que revisar. Revisar si gasté lo que tenía planificado gastar. Revisar si me pasé de más. Revisar por qué me gasté de más. Mientras no hagamos ese círculo completo que este... Esta es la manera que sales del círculo vicioso del que hablaba Iliana, ¿no? El antídoto para el círculo vicioso es entrar en el círculo de la planificación, de la revisión. Mientras no cambiemos nuestros hábitos, no podemos salir del círculo vicioso. Tú quieres salir de ese círculo vicioso de sobregasto y endeudamiento, entra en el círculo de la disciplina financiera. Bauticémoslo, bauticémoslo así, el círculo de la disciplina financiera, tu antídoto contra el círculo vicioso de las deudas. ¿Qué vas a hacer? Ya te lo dije en tres pasos. Planifica, registra y revisa. Siempre, todos los meses. Este episodio se publica ya eh, a que estamos casi mediados de marzo. Entonces ya debes tener tú tu presupuesto hecho. Ya tienes que haber registrado la primera semana de, de, de gastos de, de marzo. Tienes tú que saber si vas a producir suficiente dinero en marzo o no para el ritmo de vida que llevas. Y si no estás produciendo eh, suficiente dinero, tienes que bajarle al ritmo de vida. O sea, esta es matemática simple de primer grado. Entran cinco, no puedes gastar más de cinco. Y si te gastas cinco, no hay ahorro. Y si te gastas ocho, hay endeudamiento. No hay de otra. Es un círculo vicioso. Así de simple es. Entonces, la manera de poder planificar es entrando en el círculo de la disciplina financiera, ¿ok? Entonces, ese es el mensaje que tengo para ti hoy. La única forma de controlar tus gastos es planificando, registrando y midiendo, ¿ok? si quieres eh, leer el artículo relacionado con este episodio si quieres tomar notas exa eh, exactamente sobre el proceso visita asívivomejor.com diagonal 75 tengo siempre el artículo relacionado con el tema sé que muchas personas me escuchan cuando están caminando los perros cuando están manejando y no pueden tomar notas y les gustaría tomar notas sepan que siempre pueden revisar las notas del show los apuntes, el artículo que yo escribo relacionado con este episodio en mi sitio de internet, asívivomejor.com. ¿OK? El día de hoy, las notas están en asívivomejor.com, diagonal 75. Con esta información me despido agradeciéndoles mucho sus emails, que ya me puse al corriente con sus emails, respondiéndolos, invitándolos si no están ya en mi grupo privado de Facebook que se llama Sin Deudas ha sido mejor. Los invito a que se unan y también los invito a que aprendan más a través del Club VIP. Ahorita al final del podcast van a escuchar más información sobre mi club de coaching financiero, el Club VIP. Muy bien. Muchísimas gracias. Por favor repartan por favor si estás en youtube dale me gusta déjame un comentario eh, compartan este material con sus amistades amigos, primos, familiares seres queridos, esposa, esposo novio, etcétera. es información que nos puede ayudar a cambiar la vida de muchas personas de uno por uno ¿ok? entonces si tú encuentras este podcast el video de youtube útil los artículos en mi blog útiles, por favor te pido que los compartas ¿Sale, vale? Muy bien. Muchísimas gracias porque con tu compañía Así Vivo Mejor. Yo soy Yesmin Tomás y te espero en la próxima. Por cierto, que si te gusta lo que estás aprendiendo a través de la plataforma de Así Vivo Mejor, ya sabes, la invitación está abierta para que te unas al club VIP. Así vivo mejor. Este es eh, mi sitio de suscripción, donde a través de reuniones de coaching en vivo cada mes y también entrenamientos nuevos cada mes y una biblioteca de recursos digitales que tengo para ti, entre clases, sesiones de coaching, herramientas para ayudarte a pagar tus deudas, para planear tu futuro, etcétera, te ayudo a que puedas mejorar tu situación financiera, no importa en qué circunstancias te encuentres. Tu aportación, tu inversión en tu bienestar financiero es de 10 dólares. Eso cuesta la membresía cada mes. Dólares americanos. Te invito a que visites asivivomejor.com diagonal VIP para inscribirte y ver más detalles.